0: В качестве девиза этого выпуска можно смело использовать известную фразу Карлсона «Спокойствие, только спокойствие». Думаю, время от времени каждый из нас ее вспоминает и произносит. Впрочем, чтобы уменьшить уровень стресса, а именно об этом мы и будем сегодня подробно говорить, этого вряд ли достаточно. А что тогда может помочь? Есть ли какая-нибудь профилактика стресса? Можно ли перепутать стресс каким-то другим состоянием или его ни с чем не перепутать? Разобраться в том, что такое стресс, как его распознать, предотвратить или снять, нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Украины
1: психолог-реалотерапевт Светлана Букия. Здравствуйте! Здравствуйте, Александра. Здравствуйте всем, кто нас будет слушать. Очень приятно, что вы меня пригласили на латвийское радио. Спасибо за такую возможность.
0: Форма выражения. В первую очередь нам, конечно, нужно ответить на вопрос, что такое стресс.
1: Это состояние физического напряжения, эмоционального напряжения, это возбуждение нервной системы. В этом состоянии нервного напряжения мы можем переставать адекватно думать и принимать какие-то неразумные решения, о которых позже можем жалеть. А что вообще провоцирует стресс?
0: Что вводит нас в такое состояние? Есть ли какие-то типичные причины, почему мы оказываемся в стрессе?
1: Принято думать, что причина стресса — это какая-то ситуация, в которую мы попадаем, да? или какой-то человек, он что-то нам сказал, сделал что-то не так, да? и поэтому мы испытали стресс. Но на самом деле причина стресса — это наше толкование, оценка, то есть наши мысли того, что с нами происходит, как мы оцениваем поступок человека. Хотя многие психологи до сих пор работают вот с ситуацией, то есть говорят… Там, «Уходи с работы», «Уходи с семьи», «Ущи другого мужа», что это может помочь убрать причину переживаний. Но на самом деле нет гарантии, что в других отношениях, на другой работе человек снова не будет испытывать похожие эмоциональные переживания, стресс. Поэтому причина — это не в ситуации, не во внешнем, а внутри человека находится» это его оценки и мысли о том, что с ним происходит. И это было доказано в ходе многих экспериментов, и об одном из них я бы хотела рассказать. В 1970-х годах американский психиатр, профессор, ученый Ричард Лазарус, который является автором теории когнитивного стресса, проводил эксперименты со своими студентами. Он студентов разделил на две группы, и одной и второй группе показал один и тот же фрагмент фильма. Там африканские аборигены проводили какую-то операцию над подростком. То есть было видно, что ребенку больно. Но одной группе он дал одно толкование, что ребенку помогают, это врач, ему удаляют аппендицит. Да, в таких условиях, но ребенок будет жив его спасут. Другой группе студентов он дал более травмирующее толкование. Он сказал, что над ребенком издеваются, посвящают его в подростке, производят какой-то жестокий ритуал. Потом он раздал двум группам студентов анкеты и попросил написать, какие эмоции вы испытали. И в ходе этого эксперимента он увидел, что в зависимости от того, какую трактовку дал этой картинке, этому фрагменту, люди испытали разные эмоции. Там, где было более травмирующее описание, люди испытали негативные эмоции. Страх, ужас, жалость, сочувствие, злость на этого человека, который издевается над ребенком. У Другая группа студентов испытали более положительные эмоции. Там был, наверное, какой-то страх, но было и благодарность, то есть меньше отрицательных эмоций. Это доказывает, что причина стресса внутри нас, а не том, что мы видим или слышим. Но смотрите, в этом
0: эксперименте всем его участникам были выданы такие водные данные. В повседневной жизни получается, что эти водные данные мы интерпретируем самостоятельно. Почему в одной и той же
1: ситуации разные люди будут испытывать э, разный уровень стресса? Вы совершенно верно сказали, что разные люди в одной и той же ситуации испытывают разные эмоции. Это зависит от нашего мировоззрения. Мировоззрение — это система взглядов о себе, о людях и о жизни в целом, о мире, в котором мы живем. Самое большое влияние на наше мышление, на наше восприятие оказывают близкие нам люди — это родители. Но потом дальше мы идем в школу, и учителя оказывают на нас влияние, на формирование нашего мышления, и книги, фильмы. То есть все, с чем мы соприкасаемся, мы это принимаем иногда за чистую монету, верим этому как какой-то истине. То есть каждый человек это как путешественник, да, и у него есть карта, и у каждого эта карта своя, он ее рисует, формирует, начиная с рождения какая жизнь, что хорошо, что плохо, какой я, какие люди. То есть у него формируется доверие, самооценка, какие-то ожидания от себя, от людей, от жизни. И это очень влияет на его восприятие, оценку, да, насколько он боится, насколько он уверен в себе и так далее. Для того, чтобы меньше испытывать отрицательных эмоций, меньше входить в стресс, очень важен такой момент, чтобы наша карта, наше мировоззрение как можно ближе совпадало с реальностью, с тем, что есть в жизни, наши ожидания, наши представления. Потому что именно вот это несовпадение, когда мы, например, считаем, что должно быть так, но в жизни оно по-другому, как раз это и вызывает наш стресс, боль и переживания. Например, если мама нам в детстве сказала, что все должны тебя уважать. Если тебя не уважает человек, он плохой, не общайся с ним, его надо наказать. И мы в это поверили. И мы живем вот с этим убеждением, с этой уверенностью, что так оно есть. То каждый раз, когда мы будем соприкасаться с неуважением в свой адрес, с каким-то, например, случайным человеком, который наступил нам на ногу, сказал нам грубое слово, у нас может быть стресс, Если мы в течение дня вот так попереживали один раз из-за какого-то неприятного в наш адрес слова, второй раз из-за какого-то взгляда, еще чего-то. То То есть в течение дня этот стресс накапливается, и мы можем уставать. Поэтому важно понимать, что ценить вежливость — это одно, но требовать вежливости от всех и всегда — это разные вещи. Мы не можем требовать и контролировать поведение других людей. Правда, она вариативна, то есть нет одного варианта. Стресс у нас возникает, когда мы видим узкий коридор, что жизнь вот только такая, и больше нет вариантов. Когда мы понимаем, что люди разные, что и мы можем иногда не соответствовать своим ожиданиям, то есть переоценивать где-то себя или недооценивать, это нормально. Жизнь вариативная, когда мы видим, что может быть по-разному, что кто-то может нас уважать, кто-то может нас не уважать, и это все нормально. То есть стресс, оказалось,
0: очень субъективное понятие, зависит от очень многих индивидуальных факторов. но вот хорошо, что-то с тобой происходит. Бывают разные эмоциональные реакции, бывают разные состояния. Как
1: понять, что это стресс? Признаки можно разделить на психические, физические и поведенческие психические признаки это раздражительность, гнев по незначительному поводу, может быть плач или чувство беспомощности, плохая способность к концентрации, физические симптомы это усталость, плохой аппетит, тошнота и могут быть боли в животе. Поведенческие это отсутствие энергии или наоборот повышенная активность и нарушение сна. Стресс есть вообще двух видов. Эл-стрис и ди стресс это полезный стресс, да, мотивирующий. Он может возникать даже, когда у человека избыток положительных эмоций. Например, свадьба, первое свидание или первый день на интересной работе. Этот стресс не вредит, он укрепляет даже мирную систему. А стресс это вредный стресс. Он забирает силы, да, может быть, усталость, чувство опустошения, снижает когнитивные способности. Если он накапливается, он переходит в хронический если мы стрессуем каждый день, то это может привести даже к депрессии. Усталость это симптом стресса, да, но не сам стресс. То есть, если мы физически устали, мы можем отдохнуть. И мы почувствуем, что мы бодры снова. Но стресс — это эмоциональные больше переживания. Если мы отдохнули, поспали, поели, все равно причина стресса останется внутри. Потому что причина стресса — это именно наше восприятие, наши мысли о ситуации. Нужно работать с причиной.
0: А что касается хронического стресса, с какого момента он считается хронический, в принципе, хронический, в чем выражается, как это понять, что это хронический уже стресс?
1: То есть, если один раз испытали этот стресс и вышли как-то из него и забыли, это одно. Но когда, например, такая ситуация, когда мы переживаем каждый день, например, начальник кричит, там не понимает, и мы по этому поводу переживаем, или ребенок болеет, или муж как-то ведет не так, как нам хочется, и мы из-за этого переживаем. Это стресс хронический, да, и он э, истощает нервную систему. И человек это чувствует, что вот он как бы ничего не делает, да, например, может даже и целый день дома э, и на работу, например, там не ходит и, например, в отпуске. И он чувствует, что он как бы уставший. Вот он просыпается, он уставший с утра. То есть это такой вот, может быть, как признак, что у него хронический стресс. Мысли, переживания его выматывают, как будто он тяжело физически работает, хотя он на на самом деле никуда силы особо не тратит. И такой вопрос возникает, почему я себя чувствую таким обессиленным. Потому что человек переживает, находится в этом хроническом стрессе. Неважно найти причину. Почему? Причинами в человеке. То есть мы не можем сразу развестись, мы не можем отказаться от своего ребенка, и мы не можем сразу пойти на другую работу. Но мы можем как-то поменять свое отношение к этому. И психолог как раз для этого и нужен, чтобы увидеть реалистичную картину. То есть не надо говорить, что все будет хорошо, это все нормальная ситуация. Нет, посмотреть на нее с реалистичной точки зрения. То есть давая другую трактовку, из-за чего человек переживает и стрессует, то у человека снижается стресс. Да, может быть, он не уйдет совсем, но то, что он начнет переживать меньше, это как раз задача психолога, помочь человеку увидеть другие смыслы, да, дать другую оценку того, что с ним происходит.
0: Форма выражения Вот эта форма выражения самого стресса, она вот бывает совершенно разной, и спокойной, когда ты сам в себе там варишься, наверное, больше, может быть, потом достается где-то твоим близким, но порой это прямо распространяется на всех окружающих. Верно ли, что такой пик, вершина стресса — это нервный срыв?
1: Такой стресс, давки, что человек долго подавлял эти эмоции, копил в себе, видно, а потом это все вышло. Это больше, может, физиологический вот нервный срыв, а мы говорим про психологический, про когнитивный. Это перенапряжение идет нервной системы, нервный срыв. Что человек подавлял, он ничего с причиной не делал, он просто копил в себе то есть это может вообще быть незаметно. Человек может держать в себе вот эти свои переживания до какого-то момента, потому что если этот стресс накапливается, когда-то он все равно вырвется наружу, то есть когда будет чаша вот этого терпения, когда его будет слишком много, да, что человек уже не будет способен его сдерживать, то любая мелочь может человека просто вывести из себя. Он может стать агрессивным, кричать, наговорить каких-то страшных вещей, даже может да, ударить. Из-за того, что он это все копил. То есть, эта причина не решалась, не убиралась. Ну, может быть, и пробовал, но у него не получалось ничего с этим сделать, и стресс копился. Или, возможно, он будет на себя это всюду, то Что я такой плохой? Что во мне причина? Это может быть агрессия против самого себя. То есть он может это не показывать. Да, если у него, например, низкая самооценка, он будет считать, что проблема в нем что он какой-то не такой, да, что начальник прав, что на него кричит, и ему надо терпеть. Но это состояние, конечно, не идет на пользу, когда мы сами себя ругаем, бичуем, и тоже может привести к депрессии. Хронический такой стресс. Есть еще такое мнение, что стресс можно снимать, например, когда мы делаем какие-то физические упражнения, там бьем грошу, можно побить подушку. Да, это может дать временное облегчение, ощущение, что мы как бы избавились от стресса, от этого напряжения прижение но на самом деле таким образом мы от него не избавляемся мы не решили причину и все равно этот стресс из нашей жизни не уйдет. То есть мы можем подавлять стресс свои эмоции, да, можем физически как-то пробовать его выплеснуть на недохривлённые предметы. И третье — это мы можем срываться на близких. То есть мы можем считать, что в нашем стрессе, в наших переживаниях виноват близкий человек, виновата ситуация, страна. И мы можем думать, что вот если бы мы поменяли обстановку, да, то у нас бы стресс пропал. Да, но так Мы можем избавиться от того, что вызывает наш стресс. В примере начальник несправедлив к нам, к да, кричит на нас, не ценит нас. да, Мы можем уйти на другую работу, но это не всегда может решить ситуацию. Когда мы говорим «подавлять стресс», что мы в это понятие вкладываем? Это что
0: человек с этим делает?
1: Подавлять, наверное, не, не пытаться разобраться, найти причину, что-то поменять в себе или в окружающем мире. да, То есть подавлять — это такая позиция жертвы. «Я вынужден страдать» такое ощущение беспомощности. Но человек, когда он подавляет
0: стресс, он и не понимает, что это опасная такая тенденция.
1: Ну да, он не понимает. Он даже, наверное, думает, что он делает хорошо, потому что он делает другим хорошо, что другие довольны. каждого человека же свое восприятие. Например, человек может думать, что он так надо, потому что его научили тогда, что свои эмоции надо сдерживать, свои переживания никому не показывать. Это твои проблемы, что слабость нельзя свою показывать. Очень важно учить уже с детства, что эмоции испытывать — это нормально, что плакать можно. Что ты не всегда обязан быть счастливым. Очень часто можно видеть, когда, например, ребенок плачет, упал или у него что-то не получается. Мы начинаем его успокаивать, не плачь, но все нормально, подсовываем ему планшет, телефон или конфетку. Мы сами считаем, что это надо подавить, чтобы сделать вид, как будто этого нет, что это плохо переживать, плакать. Очень важно уже, наверное, с маленького возраста, когда ребенок плачет, говорить, что это нормально, расскажи, что с тобой случилось тебе обидно, да, я тебя понимаю. Это нормально обижаться, это нормально плакать. Ты имеешь на это право. Проговорить с ним это, посочувствовать ему, пожалеть его, да, и сказать, что с тобой все нормально. И очень важно тут еще вот, когда ребенок обижается, сказать, что не тебя обидели, да, что тетя виновата, учительница плохая. Ты сам обиделся, да? Вот эту ответственность, что ты обиделся. Ты чувствуешь себя обиженным, чтобы ребенок уже с детства брал вот эту ответственность за свои эмоции на себя, то есть не был жертвой обстоятельств, то есть чувствовал, что он сам может управлять своим стрессом, своим внутренним состоянием. И вот эта задача взрослого — подготовить детей к реальной жизни, что в жизни могут быть сложности, могут быть трудности — Но я могу сам выбирать, как не реагировать на ситуацию и так далее. Если мы ребенку запрещаем его эмоции, тоже учим его подавлять, не показывать, чтобы быть хорошим мальчиком, девочкой. Эти эмоции потом начинают заедать. Есть даже мнение, что вот эти люди склонны к зависимости, потому что они не могут прожить свой стресс, не могут его проговорить, с кем-то разделить. Когда вот дети идут в школу, вот это тоже, наверное, такой стресс, и очень важно, чтобы родители в большинстве случаев были на стороне ребенка. То есть нам могут поставить двойку за что-то, да, не только учителя, но уже и во взрослой жизни можем не соответствовать чьим то ожиданиям, и это нормально. Важно заложить в ребенке то, что в школе может что-то идти не так, как хочется, да, и что учителя могут ошибаться, говорить ребенку правду, а не приукрашивать. Что тебя будут все любить, что ты будешь всегда принят, понят, и все будут в тебя сдувать пылинки
0: по сути, если я правильно понимаю, что все то, что вы сейчас озвучили касательно именно детей и задачи родителей, можно отнести к теме профилактики стресса, потому что если ты научаешься в детстве, что ошибаться это нормально, соответственно, ты будешь меньше переживать по каким-то вопросам и субъективные оценки совершенно другие давать. Если ты будешь брать ответственность за те эмоции, которые ты испытываешь и не прикладывать это на других, ты не будешь себя жрать этой обидой и ну, разными самыми чувствами. Вообще в целом в отношении других людей, наверное, будешь меньше злиться на кого-то. Плюс ко всему вы сказали, что не нужно подавлять эти эмоции. Если ты этому тоже научаешься, ты можешь их проживать, и, соответственно, у тебя внутри там ничего не
1: застревает. Можем ли мы еще что-то добавить к этой теме? Профилактика стресса это, наверное, все-таки задача родителей. Да, Ну, у кого этого ну, не было в детстве, это можно делать в принципе и сейчас. То есть профилактика стресса это, наверное, формирование каких-то привычек, да, автоматизмов. И разрешение себе проживать вот эти эмоции свои, разрешение себе где-то попереживать, не быть идеальным, не соответствовать своим ожиданиям. Ну это целый комплекс, да, и самооценка очень влияет на то, как я проживаю свой стресс. Но больше это привычка, которая все-таки закладывается в детстве. Когда люди копят
0: стресс, они это делают неосознанно?
1: Ну, может и неосознанно, да, это ментальная привычка. То есть если нам наступили на ногу, это одно. Но когда человек каждый день варится в этом стрессе, в какой-то одной ситуации, скорее всего, он там и накапливается. И он не может из этой ситуации уйти. И научиться по-другому относиться он не может. То есть тут или обменяешь отношения, или уходишь. А если он не может ни то, ни другое, вот этот стресс накапливается.
0: Давайте сейчас поговорим о том, как э, проживать стресс, как его не накапливать. Ну, один из вариантов, как вы сказали, вообще позволить себе его даже прожить, да, признать, что это стресс, и сказать себе, что это нормально и так далее. Но, в принципе, какие здесь еще рекомендации можно
1: дать? Это какую-то конкретную ситуацию. Вот хорошо бы рассмотреть, что у человека вызывает стресс. Тогда можно сказать, что с этим делать. Человек, значит, увидел причину. Причина это значит мысли человека да, об этой ситуации. То есть он оценивает эту ситуацию для себя как очень плохую, что эта ситуация не должно быть. Или он оценивает, например, что эта ситуация приведет в будущем к чему-то ужасному. Или у него ситуация, например, была в прошлом, он из-за нее переживает, что он там что-то мог изменить. То есть у каждого эта причина своя, да, и важно найти вот эту причину, может быть, выписать свои мысли. Из-за чего я переживаю? Подумать, реалистичны ли мои мысли. Отделить как бы себя от своей оценки. То есть я — это я, мысли — это не же могут быть неправдивыми, они могут быть нереалистичными. Но сможет ли это сделать сам человек? Для этого нужна, наверное, хотя бы какая-то литература психологическая или другой человек, который поможет ему посмотреть на вещи по-другому. Очень часто приходится с таким запросом, что работа вроде бы неплохая, коллектив нормальный, все устраивает, только начальник какой-то не такой, обижается сегодня, обижается завтра, и каждый день работает в таком стрессе. Первое, что важно сделать, — это поговорить с этим человеком. Почему вы на меня кричите? Чем вы недовольны, что мне это не нравится? Если вы мой начальник, это не дает вам права повышать на меня голос. То есть сначала попробовать пойти на контакт с этим человеком и сказать, что мне это не нравится. Мне хочется что-то поменять в наших отношениях. Важно понять да, еще причины, почему он это делает. Возможно, он считает, что он таким образом как раз делает хорошо, да, он должен кричать, чтобы была продуктивность, чтобы коллектив работал. То есть таким образом он манипулирует и поддерживает порядок. Бывает так, что да, у человека какие-то личные проблемы, да, например, в семье, что-то у него там не ладится. И вы вообще ни при чем, да, то есть он кричит из-за своих каких-то собственных, нерешенных проблем. То есть вы для него случайно под руку попались. Вот в зависимости от того, что уже начальник скажет, как он объяснит свое поведение, уже двигаться дальше. Какие тут есть еще варианты? Главное, чтобы человек научился не переживать, вот не брать ответственность на себя за чужие эмоции. Когда кто-то нами обижен, когда кто-то нас обвиняет, что мы там плохо работаем, наша ответственность почувствуем ли мы себя виноватыми, плохими, ущербными, да или нет? То есть, чтобы быть эффективным, даже с тем же начальником, нужно как можно меньше быть в эмоционально возбужденном состоянии, постараться, да, но не путем подавления своих эмоций, а снять с себя вот эту ответственность за его эмоции. и тогда уже вот в этом более спокойном состоянии идти разговаривать, пробовать что-то поменять.
0: Согласитесь, что не всегда, не в любой ситуации, ты можешь поговорить с человеком, особенно если твой начальник, и у вас не такие близкие отношения. И даже ну, порой ты не можешь позволить себе спросить, что с вами не так. Но ты всегда это можешь сделать в отношении близкого человека. Но, как мы понимаем, тоже в таком состоянии люди, как правило, огрызаются, скорее всего, и не могут дать какого-то ответа. Но то, что очень ценно сейчас всем зафиксировать, что не нужно брать ответственность за то поведение, за те чувства, которые испытывает человек. И помнить, что это не про меня. Даже если я сделал что-то не так, то то, что он кричит, — это его проблема, это его трудности, это не потому, что я такой плохой. Вот здесь очень важно это отметить и подчеркнуть, Светлана, что границы в этих ситуациях важно соблюдать, чтобы это не превратилось в какую-то уже привычку со стороны человека, что ты ему позволяешь на себя кричать и так далее. То есть хотя бы сказать, мне не нравится, что вы на меня сейчас кричите, со мной так не надо, можно обсудить. То есть не входить в какой-то более глубокий разговор, ну почему вы себя сейчас так чувствуете и так далее, хотя это тоже можно сделать и сказать, может быть, я могу вам чем-то Помочь, да? Но это может быть очень яркая эмоция, и человек может в тот момент к нам испытывать какие-то совершенно такие очень негативные э, чувства, что он ну, не будет воспринимать это как поддержку, а может быть больше как издевательство какое-то, ну, грубо говоря. Да? Поэтому вот что вы могли бы сказать именно про эти границы вот в рамках такой стрессовой ситуации, когда в нашу сторону проявляется стресс другого человека? Что важно сказать?
1: Ну, во-первых, наверное, важно сказать самому себе, внутри себя, что да, люди могут нарушать мои границы. Так может быть. Потому что когда у нас мысль, что не дай бог кто-то нарушит наши границы, так не должно быть, то как раз и появляется вот эта агрессия сразу, да, вот эта эмоция движет нами, злость, сразу желание кинуться на человека. Но ответственность на мне, как я буду на это реагировать, каким я себя почувствую? Но если мы покажем, что с нами так нельзя, то человек попробует раз, возможно, попробует еще раз, возможно, еще, но когда-то до него дойдет, скорее всего, он прекратит это делать.
0: В рамках нашей сегодняшней темы мы никак не можем не затронуть такое понятие, как стрессоустойчивость. А
1: что это такое? Что в него вкладывается? Стрессоустойчивый человек ⁇ это какой человек и как им стать? Стрессоустойчивый человек это, наверное, гибкий такой, который готов быть продуктивным, да, в каких-то неожиданных ситуациях, в экстренных. Вот все равно им преобладает больше разум, да, чем эмоции. У него устойчивая нервная система, он редко раздражается, злится. Это человек, который умеет принять любую ситуацию, любую свою эмоцию, который реалистично, адекватно оценивает себя, свои возможности. Доверяет людям, но он и проверяет. У него нет такой доверчивости, но и нет такого стопроцентного недоверия. То есть у него такая золотая середина и он понимает что может быть по разному что то может пойти не по его плану он готов вот к этой неопределенности да у него нет вот этого одного какого то сценария что жизнь должна быть только такой если она как то идет по другому что это уже все конец света у него такого нет он готов к разным наверное вариантам да? что может быть так может быть так как я не планировал но это тоже нормально то есть у него такая реалистичная оценка вот это его главная черта, и самооценка у него, да, у него такая есть уверенность, что он справится, да, совсем. Если он не справится, то он может кому-то обратиться, у него нет страха попросить помощь. То есть люди часто боятся обращаться, да, вот за помощью, боятся показаться слабыми. Вот стрессоустойчивый человек, наверное, вот такой парадокс, что он сильный, потому что он не боится показаться слабым, признать, что в чем-то может что-то не знать, может где-то ошибиться. И если он даже вот обратился, он ну, ему отказали. И он не справился с какой-то ситуацией, да? Все равно вот он, ну, все, он, ну, не смог. Да, он даже справится с тем, что он не справился. То есть он разрешает себе быть любым, не критикует себя. То есть стрессоустойчивый человек, он разрешает себе иногда быть не совсем успешным, где-то побыть слабым. Тут даже хорошо, когда наши ожидания немножко занижены, а жизнь нам приносит больше, чем мы ожидаем. И из-за этого мы счастливы. Да, мы в такой вот постоянной какой-то радости, удивлении, что ага, жизнь вот такая. Не ожидать слишком многого.
0: Правильно ли Я понимаю, когда ты испытываешь психологический стресс, то первые какие-то шаги, чтобы привести себя в чувство, скажем так, это будут на уровне физиологии, что тебе нужно как будто бы приземлиться, себе как-то помочь. Есть какие-то инструменты, которыми можно воспользоваться в тот момент, когда ты испытываешь стресс, он там не накопленный, не подавленный, ну просто вот какая-то ситуация тебя в это повергла. Что можно сделать, чтобы себе помочь?
1: Наверное, да, как вы сказали, заземлиться, проговорить вот это. Я испытываю стресс, это нормально, я имею на него право принять вот этот стресс но и в то же время я ответственен за свое эмоциональное состояние, и я могу что-то с этим делать. Это больше такая да, внутренняя работа. А что касается внешнего, ну да, если у тебя стресс, то лучше, конечно, отдохнуть, погулять, подумать, что с этим делать, со своей ситуацией, не замыкаться, может, пообщаться с кем-то, у кого похожая да, ситуация, пробовать как-то решить свои сложности».
0: Кстати, да, я подумала, что когда ты знаешь, что у кого-то тоже такие сложности могут возникать или был такой опыт, это снижает твой стресс, потому что появляется такое немножко чувство определенности, и это действительно может помогать. Скажите, пожалуйста, когда вот к вам обращаются люди, вы сказали, что там есть запросы, связанные в том числе со стрессом, через что они чаще всего к вам приходят? То есть какие стрессы люди испытывают и насколько они подавляют свои эмоции или нет. То есть чем чаще всего вы в своей практике сталкиваетесь, если мы говорим вот в рамках стресса?
1: Ну, К сожалению, люди обращаются уже, когда такой стресс, что не обратиться, скажем так, невозможно. Человек понимает, что надо что-то с этим делать и чаще обращаются проблемы на работе больше, да, потому что когда в семье мы можем как-то больше говорить, там можем выплеснуть свои эмоции, на работе мы больше сдерживаемся. Часто, да, вот именно с моей практики связано, что работа вымотала, человек терпел, ходил на нелюбимую работу, или начальник от него требовал очень многого, он не справлялся. И люди терпят, терпят, и уже обращаются к психологу, к сожалению, когда он уже с этой работы ушел, понимает, что надо идти как бы на новый работу, да, И он боится уже идти на новую, потому что понимает, что ситуация может повториться. Мне кажется, важно обратиться к психологу когда ты еще в этой ситуации. То есть не уходить, а попробовать решить, потому что этот навык пригодится и в будущем. Даже если строить новые отношения, идти на новую работу, вот этот навык справляться вот с этим стрессом, со своими переживаниями на вот этой теперешней работе пригодится тебе и в будущем. Потому что, скорее всего, если ты не решишь эти проблемы, эти сложности, не поменяешь свое восприятие, да, то, скорее всего, это может повториться и в дальнейшем.
0: Еще один такой нюанс, который хочу обсудить. Я думаю, в принципе, ответ, может быть, уже и прозвучал в нашей программе, но все-таки мы больше как-то затрагивали даже в своих примерах рабочие отношения, но близкие отношения тоже очень важны. Но ну, в обществе мы стараемся как-то вести себя более прилично, сдерживаться, а уже дома позволяем себе более яркие эмоции. Можем ли мы что-то порекомендовать людям, которые вот в течение дня копили этот стресс? Но что-то происходило, они приходят домой довольно в раздражённом уже чувстве и начинают угрызаться, где-то кричать и так далее. Знаете, как мусорник собрали и принесли его домой, и потом вот это все выплеснули на своих родных что нужно сделать, скажем, тому, кто находится в этом состоянии, может ли он что-то вот чисто так для себя сделать и во благо своих родных, чтобы экологично свои эмоции выплескивать? Но я полагаю, что это в какой-то степени трудно. Но, например, он может зайти, я так думаю, в дом и сказать, слушайте, у меня сегодня был очень трудный день, меня сейчас лучше не трогайте, я приду в состояние равновесия и сам начну с вами разговаривать. Например, то есть как-то обозначить сразу в каком-то настроении и дать близким ну, такой инструмент к тому, как сейчас лучше делать. Там уже есть вариации, прислушиваются к нему или нет. Это другая история. Она тоже может приводить к каким-то уже тогда взрывным э, реакциям, но это уже ответственность тогда тех, кто не услышал. Либо иногда ведь люди это даже не столько осознают, но они пришли в этом состоянии, вот такие, знаете, замученные, да, раздраженные, что-то делают близкие, и они начинают на них огрызаться. И в этот момент, может быть, близкий человек может что-то сказать, что у тебя случилось, как прошел твой день, как вам кажется, как здесь можно было бы выстроить эти отношения, чтобы и помочь человеку, но чтобы, возможно, и он сам мог помочь своим близким в этой ситуации, ну, дать понять, как себя лучше вести.
1: Ну, вы правильно сказали, что человеку лучше, если он пришел в таком настроении, побыть одному какое-то время, а может быть и весь вечер, может быть даже нет силы человека разговаривать. Ну и смотреть дальше, как человек помогает ему этот отдых или нет. Но важно близким понимать его, не критиковать, сказать, да, это нормально, что у тебя стресс, я тебя понимаю. Мне кажется, где-то надо смотреть на длительность. То есть если это один день, два, важно понять человека и дать ему право не соответствовать нашим ожиданиям. Даже, может, пускай весь вечер полежит, посмотрит кино или что ему помогает, погуляет или съездит на выходные. То есть я бы тут отталкивалась от того, насколько длительно это состояние, потому что люди в депрессии могут годами находиться. Но если это такая редкая история, то это нормально. И важно дать понять, что это с тобой все нормально. Ты имеешь право быть слабым, быть непродуктивным. Потому что если мы начинаем его еще критиковать за его слабости, да, то есть этим мы его еще больше загоняем, еще больше его опустошаем, обессиливаем.
0: Можем ли мы дать какое-то домашнее задание нашим слушателям в рамках обсуждаемой сегодня темы? Что-то, что они могут сделать после прослушивания этого выпуска? Может быть, как-то узнать, как у них отношения со стрессом?
1: Домашнее задание, но может быть, сделать какую-то ревизию своих переживаний написать, какие эмоции вы испытываете, может быть, положительные, какие отрицательные. И тут важно проанализировать баланс, каких эмоций больше. Хотелось бы, чтобы положительных было больше, потому что стресс — это все такие негативные эмоции, которые мы испытываем. Это обида, злость, раздражение. Тут важно, например, так себе написать. «Я раздражаюсь, потому что…» Почему? Да, Найти вот эту причину. «Я раздражаюсь, потому что считаю, что начальник не должен на меня кричать». Я злюсь, потому что думаю, что муж должен то-то и то-то. Я расстраиваюсь, потому что считаю, что ребенок должен меня всегда слушаться. Да, и потом проанализировать вот это вот должен. Мои представления реалистичны ли они? То есть должен ли ребенок меня всегда слушаться? Реально ли это? Нет. Должен ли муж всегда меня понимать? Реально это? Нет. В каких-то моментах он может меня не понимать. Да, это нормально. Но может ли начальник всегда соответствовать моим ожиданиям? Да? Никогда на меня не повысить голос, всегда меня валить и так далее. Нет, он имеет право иногда не соответствовать тому, чего я жду. И, может быть, это поможет как-то посмотреть немножко по-другому и снизить свой стресс, свои переживания.
0: Большое спасибо за это домашнее задание. Я надеюсь, что вся наша программа на самом деле поможет взглянуть на эту тему по-другому, открыть что-то важное для себя и вынести самое ценное уже в такую большую жизнь, в которой мы неминуемо сталкиваемся со стрессом и, конечно... Помните, что стресс это нормально, не надо его подавлять, не надо его накапливать. И если вы не справляетесь, то обращайтесь за помощью к специалисту. Это очень важно для своего психологического, такого ментального здоровья. Заботьтесь о себе и помните всегда, что все-таки, когда в другой человек испытывает какие-то эмоции, проявляет их ваш адрес, это не история про то, что вы какой-то плохой, что с вами что-то не так, это его ответственность. Это его чувство. Но главное все-таки расставлять свои границы и озвучивать то, что вы по этому поводу думаете. Но тоже в такой экологичной форме, потому что, ну, конечно, если агрессия на агрессию, обиды на обиду, злость на злость, то там ничего хорошего и не получится. Получится какой-то взрыв, а мы все-таки стремимся к гармонии. На это направлена, в том числе, наша программа и наша сегодняшняя беседа. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог реалотерапевт Светлана Букия. Спасибо вам за этот разговор. И, возможно, Светлана, в заключении резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, вам хочется ну, что-то еще подчеркнуть, или просто пожелать нашим слушателям.
1: Спасибо большое за эту возможность. Хочу пожелать разрешать себе быть разными иногда слабее, иногда менее успешными. Замечайте свои хорошие стороны, цените себя, хвалите, потому что самый дорогой человек и самый, который может на нас повлиять, изменить что-то в нас и в нашей жизни — это мы сами в первую очередь. Если не справляетесь, да, обращайтесь к специалистам. Показать свою слабость на самом деле может только сильный человек.
0: На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре я говорю вам, Светлана, до свидания. И прощаюсь со всеми слушателями ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Я, Александра Потникова, желаю вам прекрасной недели и жду новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Отражая время